0: على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
1: المرأة على أنها هواية وأن عقلها يعتريه نقص وأنها تعوز الحكمة لماذا اختصروا واختزلوا جسد المرأة في مجرد منحنيات كيرفز واستبعدوا واستأصلوا بل بتروا أهم جزء في جسدها وكيانها الرأس أو العقل هل ما زال هناك بعض من الرجال يتعاملون مع المرأة على أساس أنها جسد يعلوه رأس وعقل وفكر هل لابد لكل علاقة تجمع بين الانوثة والرجولة بين المرأة والرجل لابد ان تنتهي بنهاية جسدية؟ اليست هناك نوعيات اخرى من العلاقات بين المرأة والرجل علاقات فكر، علاقات تلمذة، علاقات علم؟ اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي. شخصية اليوم ممكن نديها هذا العنوان امرأة من رأس وقلب ثم جسد شخصية اليوم وقصة لقائها وعلاقتها برجل كان حكيم زمانه هي قصة اليوم بالفعل لعالمنا الحالي الذي صار لا يرى في المرأة إلا جسدا ومنحنيات جسدية مثيرة فقط غير شخصية اليوم ترسل رسالة حكمة أولا إلى كل رجل لا يرى في المرأة سوى جسدا جميلا يشتهى ويمتلك هي رساله الى كل رجل لا يرى في المراه سوى مصدر لكل غوايه وان عقلها منقوص ولا تفكر الا في الامور الماديه خاصه المراه الشرقيه شخصيه اليوم امراه لم يذكر الوحي المقدس اسمها لكن العرب يسمونها بالقيس والاعمال الفنيه تسميها زنوبيا الا ان الكتاب المقدس ذكر فقط انها ملكه سبأ كما ورد في سفر ملوك الأول الأصحاح العاشر من عدد 1-13 أو ملكة التيمن كما وردت في إنجيل متى أصحاح 12 عدد 42 كيف تناول الفن علاقة ملكة سبق طالبة العلم والحكمة برجل الحكمة في زمانه سليمان من تناولات الفن لشخصية ملكة سبق لوحة زيارة ملكة سبق للملك سليمان الفنان إدوارد بوينتر عام 1890 تعبق هذه اللوحة بأجواء العظمة والمجد الذي عاش فيه سليمان الملك وكذلك الجمال والحكمة والتأثير الطاغي لملكة سبق في طلعتها الملكية وفي كم هداياه هذا اللقاء الذي تعكسه اللوحة بتفاصيلها الغنية والمبهجة يبدو بالفعل لقاء تاريخيا أو لقاء من عمر الزمن أيضا الموسيقار الكلاسيكي هاندل كتب من وحي شخصيتها مقطوعه موسيقيه كامله خصيصا لها اطلق عليها اسم زياره ملكه سبع فماذا عن قصه اللقاء الرائع بين امراه ملكه قطعت 1200 ميل سفرا للقاء الملك سليمان كي تساله تساؤلات محيره كما قدمت تفاصيلها الكتاب المقدس وماذا يمكن أن تعلمنا شخصية ملكة سبع كنموذج راق للمرأة وهل ما زال هذا النموذج موجود في مجتمعاتنا؟ وما هي الرسالة التي ما زالت ترسلها ملكة سبع الشغوفة بالحكمة لرجال العصر الحالي الذين حولوا المرأة إلى سلعة في واجهات المحلات وعلى الشاشات فقط ليس إلا كيف تناول الكتاب المقدس شخصية الملكة سبق؟ فخلدها بين مشاهير التاريخ في الكتاب المقدس في لقائها المدهش مع ملك الحكمة سليمان. ممكن ندي عنوان لهذا الأمر أو لهذه القصة كالآتي: ملكة سبق من تساؤلات العقل إلى إجابات الروح. موجودة القصة في ملوك الأول أصحاح 10 أعداد من واحد 13. قصة لقاء ملكة سبق مع الرجل الحكيم الملك سليمان باختصار سمعت ملكة سبع عن حكمة الملك سليمان وهي امرأة تشغلها تساؤلات محيرة تدور في عقلها كامرأة مثقفة تحب الحكمة قررت السفر خصيصا لرؤية مقابلة الملك سليمان والتقت به وكان اللقاء وجاذب النص الكتابي لكنه كان عميق الأثر في المعاني وفي نفسها بل ربما في روحها أيضا عادت ملكة سبق مرة أخرى إلى مملكتها بعد أن تأسست بينهما علاقة معرفة وحكمة واحترام والآن كيف نفهم المزيد عن شخصية المرأة ملكة سبق عندما طلبت العلم والحكمة بهذه الصورة وقدمت نموذجا حيا للمرأة خلده التاريخ والكتاب المقدس كيف عبرت تلك المرأة عن طبيعة المرأة في جانب مهم غالبا ما لا تراه عيون بعض الرجال كيف عبرت عن العقل الشغوف بالحكمه والمعرفه على ضوء الثقافه السعيده انذاك. واحد امراه وثنيه تبحث عن الله، كانت ملكه سبق من اراض لم تكن تعرف الله الواحد انذاك، لكنها جاءت تحديدا الى الملك سليمان اللي بيعبد الاله يهوى، وقد سمعت عن ذلك الملك انه يعرف كل شيء عن اسم الرب أو الإله يهوى علشان كده أريك له عند انتهاء زيارتها له ليكن مباركاً الرب وإلهك الذي صر بك وجعلك على كرسي إسرائيل لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكاً لتجري حكماً وبراً هذا ما ورد في سفر الملوك الأول عشرة تسعة 2 امرأة على شفى الإيمان بالرب أو الإله الواحد طبعاً لا نستطيع أن نجزم أن ملكة سبأ صارت تؤمن بيهوى الإله الوحيد بسبب زيارتها للملك سليمان لكن الحقيقة نصق في أن الحكمة الإلهية الدقيقة اللي شارك بها الملك سليمان هذه المرأة قد تكون غيرت فيها شيء تحديدا في حياة الروحية ثلاثة <تصفيق> امرأة مكرمة من المسيح بعد انقضاء مئات السنين بياتي حكيم الحكماء السيد المسيح المذخر في كل كنوز الحكمة والمعرفة كي يكرم ملكة سبا فقد قال عنها أمام الجميع ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من اقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان هنا إنجيل متى 12-42 وهنا يقدم السيد المسيح ملكة سبا كنموذج يستحق التقدير والاحترام بل كنموذج سيخزي ويدين ابناء جيله هو الذين رفضوا الحكمه الكامله الالهيه المتجسده والظاهره فيه. فان كانت هذه الملامح الروحيه لملكه سبق كما رسمها الكتاب المقدس، ماذا عن الملامح النفسيه لشخصيه ملكه سبق كامراه يمكن ان تكون نموذجا لنساء كثيرات في عصرنا الحالي معبره بفخر عن قيمه العقل والحكمه لدى المراه. ما تأثير شخصية ملكة سبق على علاقة او نظرة الرجال حاليا لمثل تلك المرأة الشغوفة بالحكمة في ايامنا؟ كيف نتعرف على الملامح النفسية لشخصية ملكة سبق؟ واحد امرأة تسعى الى الحكمة بأي ثمن؟ قطعت ملكه سبأ حوالي 1200 ميل من الخليج العربي حيث كانت مملكتها الى أورشليم في فلسطين حيث كان سليمان الملك فقط كي تسمع فيلسوف عصرها وحكيم زمنها سليمان الملك الحكيم فهي تسعى الى الحكمه بأي ثمن اتنين امراه ذكيه اجتماعيا كانت من عادات الملوك أنذاك تبادل الهدايا إلا أن ملكة سبع أخذت مع آل سليمان ما لم يصبق أن أعطي من الهدايا فقد أتت بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة حسب ملوك الأول عشر اثنين وأعطت الملك 120 وزن الذهب أي حوالي 4320 كيلو جرام ذهب حسب ترجمة الحياة ويقدر ثمنه حاليا بحوالي 35 مليون دولار أعطته أيضا أطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يأتي بعد مثل ذلك الطيف الكثرة الذي أعطته ملكة سبق للملك سليمان ثلاثة امرأة على قدم المساواة مع الرجل كان استخدام الألغاز والأمثال أمرا شائعا لامتحان الحكمة بين المتناقشين في ذلك الزمان وهذا ما يوضح لنا التفسير التطبيقي لكتاب مقدس وبالتالي وعلى ما يبدو كانت ملكة سبا على قدم مساواه مع سليمان الرجل في ذلك أربعة امرأة بشخصية آسرة يقول عنها هيربرت لوكير من بين كل ملكات الكتاب المقدس لا يوجد ملكة تخلب بالألباب كالملكة التي جاءت من مكان ما على الخليج العربي إلى أورشليم لتتحقق بنفسها من حكم سليمان كانت ملكة سبا امرأة صاحبة شخصية جذابة لكل من يقرأ عنها حتى الآن خمسة امرأة نعم لكنها إنسان أولا لم تكن ملكة سبق بهذه الرحلة الطويلة الشاقة والمكلفة جدا بدافع حب الاستطلاع مثلا الأنسوي نحو سليمان الملك الرجل الذي صار سا سأذى عصيته في كل الأرض بل لأجل طلب الحكمة والمعرفة والفهم فهي امرأة نعم لكنها إنسان أولا إنسان له عقل شغوف بالحكمة ستة، امراة بعقلية مثقفة يقول عنها الكتاب المقدس وعن غرض زيارتها الفريدة لسليمان الملك أنها أتت لتمتحنه بمسائل أي تسأله وتنافسه وتجادله وتتعلم منه في مشكلات الحياة وأيضا للعثور على إجابات حول الحياة بكل ما فيها فهي امراة بعقلية مثقفة. سبعة، امراة فيلسوفة نعم ففلسفة في تعرفها أو في اسمها هي حب الحكمة فيلو فيلوسوفية لقد كانت تلك المرأة بالفعل فيلسوفة لأنها محبة للحكمة عشان كده يقول عنها المؤرخ يوسيفوس أنها كانت امرأة محبة للبحث في الفلسفة والحكمة لذلك ذهبت إلى سليمان حكيم عصره كي تستزيد منه 8- امرأة قلقة بالأسئلة ليست كل النساء مشغولات أو منهمكات بجمالهن الخارجية بل أيضا هناك الكثيرات من أمثال ملكة سبع في أيامنا هذه وهي ما بيننا ربما تكون موظفة بريد أو سكرتيرة أو طبيبة أو ربة منزل إنهن نساءات مشغولات بما هو أهم في الحياة برغم طبعا اهتمامهم الطبيعي الفطري بالجمال والتجميل فهذا لا يمنع ذاك تسعة امرأة تحتاج أن تفتح قلبها يعبر الكتاب المقدس عن قلب تلك المراه تعبيرا دقيقا جدا. بيقول: واتت الى سليمان وكلمته بكل ما في قلبها. نعم فقلب المراه يحوي الكثير غير الاهتمامات الماديه والعاديه والاوامر والنواهي لامراه في السلطه. فقلب المراه يسعى لمن يصغي اليه. ولم يكن افضل من سليمان ليقوم بهذه المهمه. فهو من يقول عنه الكتاب المقدس فأخبرها سليمان بكل كلامها لم يكن أمر مخفيا عن ملك لم يخبرها به كما ورد في سفر ملوك الأول عشر ثلاثة ونحن ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية ملكة سبع طالبة العلم عبر البحار والبلاد والتي وجدت ضلتها المنشودة من خلال علاقتها أو لقائها الفريد مع الملك سليمان كيف يجب ان يتعامل الرجال مع مثل هذه المراه المثقفه حاليا كيف نشعر باحتياج كل امراه في السلطه الى الافضاء بما في قلبها لمن يجيد السمع
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
2: We'll be right
3: I'm yeah.
1: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
0: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك يمكنك مشاهده هذا البرنامج على قناه الوعد او على الويب سايت
4: wwwal -wad www wadtv
1: بعد دو بعد استعراضنا دو الفنية والروحية والنفسية لشخصية ملكة سبا، بيجي السؤال المهم. كيف نتعامل مع شخصية امرأة مثل تلك الملكة الحاكمة الساعية إلى الإجابات عن تساؤلات عقلها وقلبها كيف نتعامل مع المرأة كعقل يفكر ويبحث ويتساءل روحيا ونفسيا أولا روحيا كيف نتعامل مع الملك سليمان سؤال مهم واحد المرأة ليست دائما بطلة فيديو كليب بمعنى ألف المنظور الثقافي السائد حاليا في عالمنا إلى المرأة يعتبرها مصدر كل خوايا وبالتالي يحتقرها ويعتبرها مجرد جسد يستخدم للمتعة فقط ومعكس هذه الصورة للأسف الشديد هو بعض النماذج السيئة من المرأة نفسها إزاي؟ للمزيد من التوضيح باء الإعلام العربي والأجنبي أيضا يكرسان للنظرة المادية الدونية للمرأة فهو يعرضها على قنوات الفنية والغنائية للنهار وخاصة في قنوات الفيديو كليب كسلعة مبهرجة تعرض على المشاهدين فيحولها إلى فتنة جسدية وإغراء على الشاشات للنهار باسم الفن والغناء. جيم مع ذلك هناك ما يسمى التعامل الراقي تعامل سليمان الحكيم الملك حكيم عصره أيضاً وتعامل السيد المسيح حكيم الحكماء مع المرأة كان رقياً جداً فهي المعين النظير للرجل معين بحكمتها أيضاً إلى جانب حكمته نظيرة في العقل والتفكير والتدبير بل صارت المرأة في بداية انتشار المسيحية معلمة للآخرين تستخدم ملكاتها العقلية في توصيل العقيدة اتنين المرأة ليست ناقصة دين وبالتالي ألف لابد من تغيير المنظور الثقافي السائد عن المرأة للأسف الشديد جزء من ثقافتنا الحالية يجزم بأن المرأة ناقصة الدين وبالتالي نحتاج التحول إلى منظور الكتاب المقدس الذي يرى في المرأة المشاركة أيضا مع الرجل في خطة الخلاص الإنسانية والوارثة كذلك معه هذا الخلاص 3- المرأة ليست بعيدة عن الله إزاي؟ ألف لابد من تغيير النظرة الدونية عن روحانية المرأة هذه النظرة الدونية تأتي الحقيقة نظرة ذكورية أو رجولية مستمرة على مدار العصور ومن مختلف العقائد تنظر المرأة بشكل دنيء حيث الاعتقاد الراسخ بأن بنات حواء هن مثل حواء التي أوقعت آدم في السقوط وهي المسؤولة معناه هو صاحب السلطة الروحية الأولى باء تعامل الملك سليمان مع ملكة سبأ بشكل روحاني عالي جدا بأن قدم لها كل حكمته الروحية المستمدة من الله أو إله يهوى قدمها باحترام وتقدير حتى وإن كانت تنتمي دينيا وروحيا إلى آلهة وثنية فالمرأة ليست بعيدة عن الله كما تبدو في حالات كثيرة بل ربما يكون قلبها باحثا عن الله في كل الت... الاتجاهات دون أن يدري من هم حولها بهذا البحث ثانيا نفسيا التعامل مع المرأة المثقفة الباحثة عن معنى الحياة وأسرار الكون والحياة نفسيا من خلال فتح الأشرعة نعم يأتي التعامل مع مثل هذه المرأة من خلال فتح الأشرعة اي اشرعه؟ واحد فتح شراع الاذن لقلب المراه بمعنى ايه؟ الف قلب المراه هو عمق شخصياتها وكيانها. وطبعا القلب هنا مش بالمعنى العاطفي الدارج لكن قلب المراه بالمعنى الكتابي هو صميم كيانها ومركز ومركز شخصيتها. قلب المراه عميق مثل المحيط. عباره قالتها روز بطل فيلم تايتانيك وهي حقيقه. يحتاج هذا القلب إلى من يستمع إليه بإصغاء شديد باء قلب المرأة برغباته العميقة يحتاج بالفعل من يصغي إليه يحتاج هذا القلب لمن يزغي إلى صوت أمواجه الرقيقة أحيانا والهادرة أحيانا أخرى والنساء من حولنا أمهاتنا، إخواتنا، زوجاتنا، زميلاتنا يحتاجنا إلى من يستمع إليهن فالكلام، كلام النساء حتى وإن كان يحمل مزيداً من التفاصيل الزائدة بالنسبة للرجل فهو يعني الكثير بالنسبة للمرأة ويحتاج إلى مزيد من الإصغاء. اثنين فتح شراع العقل بعد فتح شراع الأذن فتح شراع العقل لفهم المرأة إزاي؟ ألف لأن المرأة تفكر أيضاً بعمق وحساسية ربما تكون في بعض الحالات حتى المرأة تفكر بعمق وحساسية أعلى من بعض الرجال ولكنها لطبيعتها وتكوينها الخاص لا تعرض افكارها بنفس الاسلوب المختزل والمختصر والمحدد للرجل بل بتعرض افكارها باسلوب ممزوج بالعاطفه علشان كده باء المراه تحتاج ان يفهمها الرجل ويتفهم اسلوب تفكيرها المراه عقل يفكر ايضا ولكن بمزيد من الكلمات والتعبيرات المشحونه بالعواطف ليه؟ لان قلب المراه حسب طبيعتها بين يمتزج مع عقل المرأة بأفكاره المشاعر دايما ممتزجة بالأفكار عند المرأة وصعب الفصل بينهم ثلاثة فتح شراع الود وليس العشق إزاي؟ ألف المرأة بعيدا عن قصص العشق والغرام المرأة تحتاج في علاقتها مع الرجل العالم الحكيم أو صاحب المعرفة أو حتى الرجل العادي أن يفتح لها شراع الود والصداقة وليس بالضرورة العشق دائما فالمرأة كثيراً ما تكون متعبة من قصص العشق والغرام على حد تعبير الشاعرة سعاد الصباح في قصيدة كن صديق اللي بتقول فيها فأنا متعبة جدا من قصص العشق والغرام وأنا متعبة من ذلك العصر الذي كان يعتبر المرأة مجرد تمثال رخام باء المرأة تطلب فقط نظرة ود وليست نظرة رغبة. الحقيقة بتحاول نساء كثيرات في عصرنا الحالي وفي مجتمعنا العربي أن تلفت نظر الرجل إلى إنه إلى أنهم لا يريدن أبدا نظرات الرغبة إليهن، مش دايماً مش بالضرورة، بل نظرات الود الإنساني العادي والإحترام. دايماً النساء المحترمات بيسعين إلى علاقات إنسانية عادية. وليس بالضرورة علاقات غرامية والرجل ليس دائما مطلوب منه أن يكون هو فارس أحلام كل امرأة يقابلها وليس بالضرورة أن تنتهي كل علاقة بين امرأة ورجل إلى علاقة حب أو غرام أو حتى علاقة جسدية أربعة مستمرين في فتح الأشرعة من أجل المرأة بشكل محترم وأنا بنقول أربعة فتح شراع التوازن وليس الصراع إزاي ألف فقط الاستماع فن الاستماع إلى المرأة لا يستلزم من الرجل أن يكون بحل مشكلتها أو تقديم النصح لها لكن يجب أن يكون هدفه فقط وتحديدا بالدرجة الأولى هو مساعدتها على استعادة التوازن في داخلها إذا كانت تعاني من صراع ما هذا الكلام ينطبق بالأخص على نساء السلطة بصراعاتهم العنيفة في إثبات الذات. ومواجه بعض الرجال الذين يوع... يعادون نجاح المرأة. طبعا المرأة تحتاج إلى التوازن أن ترى نوعية أخرى من الرجال مختلفة. لا تصارعها، لا تنافسها، لا تحاربها بل تتكامل معها. عشان كده بنقول باء فقط التكامل. المرأة تحتاج أيضا إلى الرجل في حالات كثيرة لأجل التكامل. لديها قدرات ولديه قدرات. وهم الاثنين محتاجين يتكاملوا معا وبالتالي المرأة لا تحتاج الدخول في صراع عاطفي أو سلطوي أو نفسي مع الرجل عشان كده جيم المرأة فقط تحتاج التواصل فقط التواصل المرأة تتحدث عن مشكلتها لا ليحليها بالدرجة الأولى بل ودي حقيقة نفسية مهمة لإشباع الجانب الأنثوي بداخلها الجانب الأنثوي عندها يحتاج إلى الإفضاء والحديث يحتاج إلى أحيانا أنها تبدو على حقيقتها بضعف تحتاج إلى قوة الرجل في عقله ونصحه وإرشاده كما أن لديها رغبة في التواصل في بعض الحالات لما يكون الشخص أو الرجل قدامها يستحق هذا التواصل وبالتالي على الرجل أن يدرك ذلك جيدا فربما يكون الرد نموذجي على سؤال محير للمرأة هو سؤال آخر من الرجل عشان كده خلينا نختم فكرة حلقتنا اليوم عن شخصية الملكة سلام ليست كل مرأة هي المرأة التي تبدو على شاشات الفيديو كليب في عالمنا العربي بل هناك نساء كثيرات أهم وأبقى وأكثر احتراما كثيرا أيضا ليس كل رجل عليه أن يكون وفارس أحلام المرأة أو الفارس المغوار الذي استطاع أن يقهرها عاطفيا لكن قوة الرجل الحقيقية التي, يحتاجها، التي تحتاجها المرأة هو قوة عقله ونصحه وارشاده وعطفه ان يتعامل معها على قدم المساواه. ولكل امراه ربما تجد نفسها في بعض ملامح الملكه اللي زارت سليمان الحكيم ملكه سبا وقطعت 1200 ميل قطعت مسافه طويله جدا عشان تساله عن اسئله بتدور في عقلها واسئله في قلبها. على كل امراه تجد نفسها في نفس موقف ملكه سبا ان تضع في حزبنا ان ليس الجميع سواسيه وان هناك نوعيه من الرجال ربما تؤذي مشاعرها ربما تطمع فيها لكن هذا لا يعتبر مبرر الا تستمر في بحث في بحث مستمر عن الحكمه وعن العلم وانها ستجد مؤكدا رجل يستطيع ان يتعامل معه ويتكامل معه باحترام شديد هذا الرجل هو مقترح على كل امراه ربما تجده في حياتها او ربما تجده في الكتاب المقدس او بشكل عملي حقيقي في علاقه شخصيه مع السيد المسيح. السيد المسيح اللي هو حكيم الحكماء والمزخر في كل كنوز الحكمه والعلم والمعرفه. المسيح يستطيع ان يقول ان يكون الرجل الاوحد والاول في الحكمه بالنسبه لكل امراه. والى حلقه قادمه ان شاء الله.
0: دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: إذاعة صوت الوعد
3: بنيش ابدا ابدا أَحْسَانَكْ ده ما أبلاز هذه عرابة تيجي تدافع عني, عني أعيش ما تحارب ونفي الأرب في الموجة والريح والخوف وأبلاز هذه عرابة تيجي تدافع عني أعيش ما فرينيش أبدا أبدا بحسانك دام فري من ابدا
2: وانا لسه
3: Nasby was saying, a damn, Hobby, Mabien, Dichy, Muffer, Epony, Muffer,
0: الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه. هنا اذاعه صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
5: صوت الوعد أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم النهاردة الحكمة اللي هيقولها لنا الحكيم مأخوذة من سفر الأمثال صحح 11 وعدد 9 يقول لنا سليمان الحكيم بالفم يخرب المنافق صاحبه وبالمعرفة ينجو الصديقون. أحبائي الحكمة اللي بيقولوها لنا سليمان الحكيم النهارده، حكمة فعلاً إحنا محتاجين كلنا نعرفها. بيتكلم الحكيم وبيقول بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقون. وإحنا عايزين نعرف يعني إيه بالفم الإنسان ممكن يخرب صاحبه. هل فعلا ممكن الفم يعمل تاثير لدرجه ان الانسان الانسان يكون سبب بركه او سبب لعنه لاقرب الناس اليه لصديقه لصاحبه لابنه لبنته لزوجته لـ لاي حد من اصحابه تعالوا نشوف النهارده ايه اللي بيقصده سليمان الحكيم سليمان الحكيم بيتكلم وبيقول ان الفم عامل مهم جدا جدا في حياه الانسان وهنا كلمه يخرب كلمه يخرب معناها ايه معناها يتلف معناها يهدم ها؟ يعني خلي بالنا هنا ان الفم اللي احنا بنستخدمه ممكن ان هو يكون وسيله للبناء ها ممكن يكون وسيلة للبناء لو أنا استخدمت الطريقة صحيحة وممكن أيضا يكون وسيلة للهدم عشان كده سليمان الحكيم النهاردة بيفكرنا وبيقول خلي بالك إن الفم اللي أنت بتستخدمه مش حاجة سهلة لا ده ليه تأثيره تأثير وتأثير كبير جدا عليك وعلى المحيطين بيك طب لما سليمان الحكيم هنا بيتكلم بيقول على إن الفم يخرب بالفم يخرب المنافق صاحبه كلمه المنافق معناها ايه مين هو الانسان المنافق الكلمه هنا في العربي في الترجمه العربيه يمكن مش واضحه قوي احنا هنا لو خدناها بالمعنى اللي موجود في الترجمه العربيه معناها الانسان ذو الوجهين او ذو الرايين المنافق اللي هو بيقول شيء بينما يبطن شيء اخر، يعني مثلا يدي نصيحه وهو عارف ان النصيحه دي غلط، او ممكن يكون هو الانسان اللي بيحاول ان هو يخدع الاخرين بالراي، ده بنقول عليه انسان منافق، يعني مثلا لو لو انسان شايف صاحبه بيعمل حاجه غلط وفي الاخر يقول له لا دي حاجه جميله، دي حاجه حلوه، برافو عليك، ده انت هايل، ده انت رائع، ما فيش حد بيعمل زيك، وتكون النتيجه ان صاحب هذا الانسان يستمر في الغلط اللي هو بيعمله. ده ليه؟ لأن الصديق اللي إداله النصيحة منافق، مرائي، بوشين، إنسان مخادع لكن الترجمة الأدق أحبائي في اللغة العبرية مش جاية بمعنى منافق أو مش جاية بمعنى إنسان مرائي جاية بمعنى تاني خالص، المعنى ده هو إيه؟ المعنى التاني هو الإنسان الملحد أو الكافر الإنسان اللي هو ليس له اهتمامات بأله أو بعمل الله إنسان لا يعلم من هو الله في قلبه فممكن إن إحنا نترجم الآية أو نقول الآية بطريقة تانية بالفم يخرب الإنسان الملحد صاحبه إزاي؟ لما الإنسان يتعامل مع واحد ما بيعرفش ربنا هكون النتيجة إيه تفتكر لما تسأل الإنسان مثلا كده وهو مفيش بينه وبين ربنا أي علاقة إيه النصيحة اللي ممكن تسمحها منه ايه الرأي اللي انت ممكن تسمعه منه هل هيديك رأي في روح ربنا بالتأكيد لا بالتأكيد لا هتلاقي ان الرأي معكوس ان الرأي غلط لان الله مش جوه قلبه الله مش جوه قلبه عشان كده الكتاب لما بينصحنا بيقول ايه لا تكونوا في نير مع مين مع غير المؤمنين ليه ليه ما نكونش في نير مع غير المؤمنين السبب بسيط جدا ان غير المؤمن عنده ايه دهولك عنده ايه هل عنده حكمة لا هل عنده الله في قلبه؟ لا هل عنده خوف الله في قلبه؟ لا هل عنده الروح القدس في قلبه؟ لا طب هتاخد منه ايه؟ اي حاجة هيدهولك المصدر اللي جواه هيكون مصدر شيطاني هيكون مصدر غير الهي فهكون كل حكمة وكل كلمة بيقولها تقود الى الهلاك وليس الى الحياة عشان كده سليمان بيقول لنا بالفم يخرب المنافق صاحبه يخرب الملحد صاحبه الانسان الذي لا يعلم الله الانسان الذي لا يوجد في قلبه خوف الله المنافق ايضا يا احبائي هو الانسان اللي بيستخدم الدين لاغراض دنيويه في ناس للأسف كده بيستخدموا الدين عشان يوصلوا لأغراض دنيوية يستخدموا هذه الشعارات هذه الألفاظ هذه الأشياء البراقة بحيث أن الناس يعتقدوا أن هم متدينين وبينما في الحياة العملية هم أبعد ما يكونوا عن الدين شوفوا مثلا في الكتاب المقدس رب يسوع له المجد قد مثلا عن الموضوع ده قال ايه لما بيكلم عن الفريسيين والصدقيين بيقول عليهم ايه الويل لكم ليه الويل لأنهم كانوا بيعملوا خطيه صعبه جدا ايه هي الخطيه دي يقول ولعل يطيلون الصلاه لعله يعني لمرض جواهم كانوا بيطولوا الصلاه مش لانهم بيحبوا ربنا مش لانهم في عشره بينهم وبين الله لا 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 كانوا بيطولوا الصلاه لعله لمرض ويقول احد المفسرين ان العله دي كان ان لما الارامل والايتام ما بيكونش ليهم عائل كان لازم في راجل ذكر هو اللي يعول ممتلكاتهم فعشان يثقوا في شخص لازم يكون الشخص ده متدين والا ممكن يحتال عليهم وياخذ اموالهم طب يعني يعرفوا منين ان الشخص ده متدين او لا، مين اكتر واحد بيصلي اكتر في الوقت، وعشان كده كانوا بيتسابقوا الفريسيين ان هم يطيلوا الصلاه، ليه؟ عشان يخدعوا يخدعوا الاخرين بصلاتهم، هم دول المنافقين، النتيجه للمنافق بيعمل ايه؟ يخرب صاحبه، بيكون تاثيره سيء جدا، تاثيره سلبي جدا جدا، عشان كده احنا نخلي بالنا، نخلي بالنا من النوعيه دي. لكن الكتاب بيقول لنا عن النوعيه تانية بقى الحلوه اللي يا رب انت تكون منهم ويا رب انت يا اختي تكوني منهم ايضا الكتاب بيقول ايه وبالمعرفه ينجو الصد يكون بالمعرفه يعني ايه بالمعرفه ايه هي المعرفة في الاول نعرف احبائي ان المعرفة مش المقصود بها في الكتاب المقدس ان الانسان يكون متعلم تعليم دينوي مع ان ده مش غلط مش غلط ان احنا يكون معانا مثلا شهادات جامعية او درجات علمية ابدا ابدا ده مش الغلط ولكن المعرفة الكتابية اولها اساسها هي معرفة الله لان في ناس عندهم علم عظيم وعلم غزير ولكن للاسف تعرفوا بيوصلوا للايه في الاخر بيكون النتيجه انهم بيوصلوا للالحاد بينكروا وجود الله اساسا وليه انكروا وجود الله؟ بسبب تعلمهم اللي في طريق خاطئ. اذا المعرفه اللي بيتكلم عنها الكتاب مش هي المعرفه الدنيويه اللي احنا بنحصل عليها عن طريق العلم، ولكن المعرفه اللي هي معرفه الله، معرفه الله. الانسان اللي بيعرف الله، الانسان اللي بيتقرب للرب يسوع، الانسان اللي هو فعلا في علاقه حيه بينه وبين ربنا، هو ده الانسان اللي عنده هذه العلاقه اللي بتكون نتيجتها ان الانسان ده بينجو بهذه المعرفه وبالمعرفه ينجو الصديقون بالمعرفه هل انت بتعرف ربنا هل انت يا اختي بتعرفي ربنا وكلمه المعرفه مش مجرد ان احنا بنعرف معلومات عن الله لا لا احيانا كتير كده احنا بنفتخر انا قريت كام اصحاح النهارده في الكتاب المقدس عظيم انا خلصت الكتاب المقدس في ستة اشهر جميل لكن الاهم من كل ده انت استفدت ايه من الكتاب المقدس اللي قريته؟ استفدت ايه في علاقتك مع ربنا؟ هل علاقتك مع ربنا اتحسنت اتطورت؟ هل فعلا في نمو في حياتك؟ ولا انت زي ما انت؟ المعرفة مش مجرد معلومات احنا بناخدها في عقولنا المعرفة اكبر من كده بكتير المعرفة شيء احنا بنعيش بيه بنزداد فيه يوم بعد يوم إلى قامة ملء المسيح عشان كده إحنا عايزين نعرف المعرفة شوفوا داود مثلا في مزمور 119-105 يقول الآية الجميلة دي يقول إيه خبأت كلامك في قلبي كي لا أخط إليك خبأت كلامك، هي دي المعرفة، إن أنت تيجي لرب وتقول يا رب مش عايز معرفة العالم، أنا عايز معرفتك أنت، عايز أعرفك أنت، أقرب منك أنت، أنت لوحدك كفاية عندي، أنت لوحدك كل شيء عندي، هل هتيجي لرب وتقول يا رب فعلاً أنا عايز أعرفك؟ المعرفة اللي هتكون السبب في نجاتي، إن نجاتي من الخداع، نجاتي من الشر. نجاتي من الافكار الالحاديه نجاتي من الافكار الملوثه اللي في العالم نجاتي من كل الشرور اللي بتحيط بيا احفظ يا رب عقلي احفظ يا رب قلبي امين احبائي يلا بينا النهارده نقول له يا رب ادينا الحكمه وادينا العقل اللي نقدر نميز بيه بين الحق والباطل اللي نقدر نميز بيه يا ربي بين الغلط والصح اللي نقدر نميز بيه طريقك يا رب مش عايزين الحكمه الارضيه اللي تبعدنا عنك ولكن عايزينك انت وحدك راس الحكمه ربنا يساعدنا احبائي ان احنا نمتلك هذه الحكمه في اسم المسيح امين
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعت صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: اذاعة صوت الوعد